0: Capítulo del libro décimo cuarto del tomo cuatro de los miserables de Victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo iv el barril de pólvora mario oculto en el recodo de la calle montour había asistido a la primera fase del combate irresoluto y tembloroso sin embargo no había podido resistir mucho tiempo ese vértigo misterioso y soberano que se podría llamar la atracción del abismo, ante la inminencia del peligro, ante la muerte del señor Mabeuf, fúnebre enigma, ante Baugel muerto, ante Cufeirac, gritando a mí, ante aquel niño amenazado, ante sus amigos a quienes debía socorrer o vengar, se desvaneció toda vacilación y se mezcló en la pelea con sus dos pistolas en la mano del primer tiro salvó a Gavroche y del segundo a Courfeyrac A los tiros y a los gritos de los guardias heridos, la columna había subido el parapeto, en cuya cumbre se veían sobresalir a medio cuerpo y en tumulto guardias municipales, soldados de línea y guardias nacionales de las cercanías con el fusil en la mano. Cubrían ya mas de los dos tercios de la barricada, pero no saltaban dentro, como si dudasen, temiendo algún lazo miraban a la barricada oscura como a una cueva de leones la luz de la antorcha no iluminaba más que las bayonetas las gorras de pelo y lo alto de los rostros inquietos e irritados mario no tenía ya armas había tirado sus pistolas descargadas pero había visto el barril de pólvora en la sala baja cerca de la puerta al volverse un poco mirando hacia este lado le apuntó un soldado pero en aquel momento una mano agarró el cañón del fusil tapándole la boca. Era uno que se había lanzado al fusil, el obrero del pantalón de pana. Salió el tiro, le atravesó la mano, y tal vez el cuerpo, porque cayó al suelo, sin que la bala tocase a Mario. Todo esto sucedió en medio del humo, y fue más bien vislumbrado que visto. Mario, que entraba en la sala baja, apenas lo notó. Sin embargo, había visto confusamente aquel fusil que le apuntaba, y aquella mano que le había tapado. Había oido también el tiro pero en tales momentos todas las cosas que se ven son vacilantes y precipitadas, y nada nos detiene. Todo es sombra, y aun se siente uno impulsado hacia otra sombra mayor. Los insurgentes, sorprendidos pero no asustados, se habían reorganizado. Enjolras había gritado, Esperad, no tiréis al acaso porque en la primera confusión podían herirse unos a otros. La mayor parte habían subido a la ventana del primer piso, y a las guardillas, desde donde dominaban a la tropa. Los más arriesgados, con Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire, y Combeferre, se habían recostado fieramente en las casas del fondo, a descubierto, y hacían frente a las filas de soldados y de guardias que coronaban la barricada. Todo esto se hizo sin precipitación, con esa gravedad extraña y amenazadora que precede al combate. Por ambas partes se apuntaban a quemarropa. Estaban tan cerca que podían hablarse sin elevar la voz. Cuando llegó ese momento en que va a saltar la chispa, un oficial con gola y grandes charreteras extendió la espada y dijo —¡Rendid las armas! —¡Fuego! —gritó las dos detonaciones partieron al mismo tiempo y todo desapareció en una nube de humo. Humo acre y sofocante, en que se arrastraban dando gemidos débiles y sordos, heridos y moribundos. Cuando se disipó el humo, se vio por ambos lados a los combatientes en el mismo sitio, cargando sus armas en silencio. De repente, se oyó una voz tonante que gritaba. Retiraos o hago volar la barricada. Todos se volvieron hacia el sitio de donde salía esta voz. Mario había entrado en la sala baja y había cogido el barril de pólvora. Después se había aprovechado del humo y de la especie de oscura niebla que llenaba el espacio cerrado para deslizarse a lo largo de la barricada hasta el hueco de adoquines en que estaba la luz. Coger esta, poner en su lugar el barril de pólvora, colocar la pila de adoquines sobre el barril. Cuya tapa se había abierto al momento con una especie de obediencia terrible, todo esto había sido para Mario bajarse y levantarse. En aquel momento, todos, guardias nacionales, municipales, oficiales y soldados, apelotonados en el otro extremo de la calle, le miraban con estupor, con el pie sobre los adoquines, la antorcha en la mano, su altivo rostro iluminado por una resolución fatal inclinando la llama de la antorcha hacia aquel montón terrible en que se distinguía el barril de pólvora roto y dando este grito aterrador. Retiraos, o hago volar la barricada. Mario en aquella barricada, después del octogenario, era la visión de la juventud revolucionaria después de la aparición de la vejez revolucionaria. Saltar la barricada, dijo un sargento. Tú saltarás también. Mario respondió. Y yo también. Y acercó la luz al barril de pólvora, pero ya no había nadie en el parapeto. Los agresores, dejando sus heridos y sus muertos, se retiraban atropelladamente hacia el extremo de la calle, perdiéndose de nuevo en la oscuridad. Había dado el sálvese quien pueda. La barricada estaba libre. Fin del capítulo cuatro.